0: Y muchísimas gracias a los que conectan con nosotros por primera vez. Sí, siempre hay una primera vez. Aquellos que tienen ocho años escuchándonos, una vez escucharon por primera vez Camino al Sol y quedaron conectados con nosotros y nosotros con ellos. Así que muchísimas <risas> gracias por siempre estar ahí eso. en esa primera vez. Y nosotros seguimos así recibiendo gente chévere en nuestro programa. Karil Taveras de Ideox, una de nuestras colaboradoras así más especiales. Caril, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola mis amigos, súper bien, contenta. Yo me pongo súper contenta cuando yo veo en mi agenda que ya al día siguiente tengo camino al sol, me encanta. Buenísimo. Este me encantan ustedes, creo que soy de las personas bueno. más, más alegres de su Instagram. Gracias. Sí, 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 sí. De verdad gracias. que es muy, muy, muy interesante para nosotros compartir con ustedes cada 15 días y ¿sí? la verdad es que eh, nuestra gente nos cuenta, te escuché, me encantó, háblanos más, así que definitivamente un buen espacio para colaborar. Bueno, gracias a gracias. ustedes. Gracias en ocasión
0: anterior nosotros iniciamos una conversación sobre cómo construir la marca de tu empresa, la marca de el CEO que puede necesitar nuestro uh -huh. negocio, la marca persona, la marca en sentido general. Tuvimos una primera parte y luego se quedaron muchas cosas en el tintero y nos obliga a tener una segunda parte claro, claro. para poder seguir avanzando sobre esto. Entonces nos gustaría, Caril que pudiéramos hacer una especie de breve resumen de las cosas que tocamos en aquella primera ocasión para que los que no pudieron escucharte, pues puedan reconectar rápido y tener ese plato fuerte de esta segunda parte.
1: Así es, y muchas preguntas que nos han hecho en nuestras redes y nos han dicho, queremos escuchar más, queremos un taller del tema. Estuvimos hablando del gran secreto, la marca del líder en la recuperación del negocio. Y eh, para recordarles a los que nos escucharon y poner en contexto a los que se unen por primera vez con nosotros en este tema, hablábamos de co construir la marca persona del liderazgo, ya sea de un negocio propio, de una familia empresaria, de un gran negocio donde tú eres líder de una organización o de un área de la organización, no tiene nada que ver con convertirse en una celebridad, que es a eso a lo que muchas personas le tienen miedo realmente, Sino que va a definir lo que hay que hacer para mostrarse como alguien único en su área. En esa pasada entrega, bueno, les contamos sobre la urgente e importante labor que constituye este día a día trabajar concienzuda y estratégicamente esa marca persona. Eh, a mí me gustaría como hacer un pequeño ejercicio con los oyentes y, y pedirles que en este momento se imaginen como si ellos fueran su propia empresa y quieren explotar sus puntos fuertes. Entonces, hacer esto nos va a permitir ponernos en el punto de mira de otras empresas o de equipos que deseen que tú les lideres. Entonces, ese es básicamente el gran resumen de lo que fue nuestra, nuestra ponencia anterior. ¿Cómo nosotros colocarnos como marca en una posición de ser deseados, una marca... Eh, eh, adquiere admiración, respeto Valor, y por ende sí. fidelización, valores uh -huh. y la gente la quiere comprar y la quiere tener pues somos uh -huh. cada uno de nosotros somos un producto que está en venta permanentemente
0: so, a mi a preguntar algo? No, no, no estaba escuchando atentamente
1: Muy <risa> bien, Reinaldo tú me hiciste una pregunta la vez pasada uh -huh. eh, sobre qué podíamos hacer, cómo podíamos iniciar y yo te dije, vamos a parquear este esta pregunta para nuestra próxima intervención uh -huh. al respecto, y bueno llegó el momento, así que lápiz Buenísimo. en mano, los que son análogos aún, y por supuesto grabadora lista para los que son más digitales vamos a compartir algunas ideas este son muy macros porque como decía esto merita prácticamente un taller completo, pero son pautas que nos van a ayudar a trabajar si queremos realmente iniciar el proceso de desarrollar nuestra marca persona, lo primero es analizarla Recordar que tenemos una marca, la estemos trabajando o no, que alguien nos está observando y estamos dejando, digamos, una huella en el camino de esa marca, aunque no sepamos que realmente somos una marca permanentemente en comunicación, hablemos o no. Lo siguiente es entender y pensar cómo deseamos ser conocidos. Queremos ser conocidos como expertos en esto Queremos ser conocidos como un buen orador, queremos ser conocidos como un buen facilitador, queremos ser conocidos como un pensador, queremos ser conocidos como un trendsetter, alguien que marca y crea nuevas tendencias. Uh -huh. Queremos ser conocidos como un líder de alegría, de espontaneidad, ¿cómo queremos ser conocidos? Otro punto es listar en qué somos realmente buenos. ¿qué es eso que traímos, trajimos en nuestra caja de herramientas cómo fuimos cableados del diseño original y aquellas cosas que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra experiencia profesional? Entonces hay que crear una estrategia de posicionamiento. Y, ¿Cómo lo vamos a hacer?
0: Y ahí quiero hacerte una, una pregunta dentro de la pregunta. Y si yo simplemente quiero hacer mi trabajo, ¿Estoy yo obligado a estar mostrando virtudes, habilidades, conocimiento? No. Lo único que quiero es hacer mi trabajo. Listo. También. Te voy a devolver la Ajá. pregunta
1: con otra pregunta. Sí. ¿Recuerdas que la vez anterior les preguntaba: ¿Dejarían ustedes que alguien escriba su currículum vitae por ustedes? Y la respuesta rotunda fue: No. Es exactamente lo mismo, Rey. O sea, queremos hacer nuestro trabajo y no queremos que nos hablen de construir marca persona, pero se está construyendo querramos o no, con lo cual es muy sabio intervenir y diseñar una estrategia, porque estamos en la era digital, todo el mundo está conectado todo el tiempo y antes quizás éramos solo capaces de impactar nuestro público y área de influencia Inmediato. inmediata pero ahora estamos en constante exposición, para bien o para mal, a través de las redes sociales entonces es muy sabio por lo menos hacer este ejercicio mental y ser cuidadosos al momento de postear, recordar que lo que entra a las redes no sale jamás, por más que nosotros querramos limpiar, los motores de búsqueda permanecen nuestras informaciones, alguien capturó una pantalla alguien capturó un mensaje y ya a partir de ahí estamos expuestos completamente
0: buenísima Entonces. respuesta, muy bien
1: <risa> gracias lo eh, importantísimo lo de crear la estrategia de posicionamiento se dice fácil, no es tan sencillo este y, por supuesto, nos, nos asegura tarea para un buen tiempo. Vamos a, a incluir en nuestra agenda, vamos a incluir en nuestra agenda, pues, eh, la definición de nuestro trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a garantizar que cada semana vamos a separar un tiempecito para trabajar en esto? Esto se construye poco a poco, no que no debemos querer de golpes eh, llenar todas nuestras redes sociales, eh, armar un, un plan de comunicación y activarlo y soltarlo. Esto es diariamente y bueno, es como el elefante. Lo cortamos y nos lo vamos a comer por pedacitos. Entonces. Esto es demasiado grande. A decir? Es grande, es grande, muy grande. Hoy comenzamos con la trompa, mañana una oreja, pasado el rabito y es así. Bueno. Debemos marcar objetivos, objetivos que podamos medir para nuestra marca persona. ¿Qué significa esto? Bueno, yo quiero generar eh, comentarios, yo quiero generar engagement en mis redes sociales, yo quiero que la gente me comience a llamar para que yo les cuente un poco más de este tema. Entonces, digamos que son objetivos simples que podamos medir. Debemos conocer y listar nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de oportunidades. Todos las tenemos porque esto es lo que nos va a permitir hacer un plan de trabajo para resaltar aquellos donde somos fuertes y cerrar las brechas en aquellos que no lo somos. Si eso que necesitamos cerrar va a estar expuesto, porque digamos que, bueno, yo tengo que cerrar una brecha y es que eh, no soy morning person, no me gusta levantarme temprano. Bueno, eso es un tema muy íntimo, nadie se va a enterar, a menos que tú llegues tarde a todas las reuniones que te ponen a las 8 de la mañana, ¿verdad? Claro. Entonces a eso nos referimos ofrecer una imagen profesional que vaya acorde al posicionamiento que deseamos. Digamos que nosotros nos queremos mostrar como una persona, y así somos, ¿verdad? Porque no podemos mentir. Dijimos ya a veces pasada que eso se nota rápidamente. Uh -huh. Que nos queremos mostrar como una persona dinámica, ágil, actualizada, pues tenemos que comenzar a revisar nuestra forma de vestir. Me estoy vistiendo para proyectar dinamismo, actualización, eh, alegría, o soy un poco eh, recatado y visto un poco todavía la antigua, soy muy conservador, soy muy tradicional, está perfecto, pero no va con tu marca persona que estás intentando crear, entonces eso es importante. Incluso, Reinaldo, hasta el corte de pelo, Cintia, sobeida, hasta la manera en que nos maquillamos las mujeres está incluido en todo esto. Algún día les voy a mostrar mi propio plan y se van a morir de la risa. Porque yo, yo maqueté físicamente, visualmente mi plan. Mi mood board yo lo hice completo. Y yo tengo imágenes que son para mí benchmark de cómo, o sea, puntos de... De, 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 de referencia. De, de, de referencia. De cómo yo me, yo me quiero mostrar, porque es lo que mi personalidad pues, transmite. Recuerden que hablamos la vez pasada, que es bueno siempre preguntarle a los del entorno, eh, ¿cómo, ¿cómo me ves? y la gente te cuenta, y yo les comentaba del tema de los pasos, y eso ha generado muchísima risa, me han escrito muchísimo me encanta Karil, y personas que me conocen, es verdad, caminas así, muy rápido entonces, estoy dejando una marca persona, y necesito trabajarla, este es el central de todo esto. Esto,
0: esto me recuerda como hace varios años, yo tuve la oportunidad de, de pasar por un proceso, con una, una empresa consultora de branding, de marca personal y los primeros encuentros, las primeras conversaciones eran de un corte personal y de una introspección bien interesante. Y cuando yo tuve esa primera conversación, me interesé más que para trabajarme, para yo conocer el proceso detrás de esto. Porque tú no puedes mostrar lo que tú no eres. Aquí, claro. Y para aquella persona que está buscando hoy, ahora, una asesoría en marca personal, tiene que validar en manos de quién se está poniendo. Gracias. Es decir, cuál es esa empresa, cuál es esa persona, ese consultor que va a estar ayudándome en el proceso de construir mi marca persona o la marca de es decir, la empresa. Todo lo que es la parte visual, todo lo que tiene que ver con eso que estoy mostrando. Y ese proceso de introspección, de buscar esa esa honestidad, eso que en el fondo sí eres tú, porque al final, eso es lo que sale. En los momentos claro. de mayor distensión, cuando te estás más relajado, sale quien tú eres. Porque una careta, una pantalla, tú no la puedes sostener en el tiempo. Y así, esa fue una de las así. cosas que a mí más me llamó la atención del proceso.
1: Me encanta que hayas hecho ese, esa intervención, y ese aporte, Rey, porque me llevas a contar que quizás no estaban incluidos en lo que queríamos contar hoy pero que son muy relevantes o sea que casi que vamos al tercer a la tercera parte de eso, ¿no?
0: <risa> vamos por parte caril que bueno, todo es importante
1: así es ese es, es lo que acabas de decir es lo más relevante de todo el proceso nosotros trabajamos por ejemplo con herramientas que nos aseguren poder levantar la personalidad de nuestro cliente o de la persona que nos está pidiendo colaboración eh, ¿cuáles son esas áreas de fortaleza? ¿y cómo lo ven la, los demás? ¿por qué? porque a veces nosotros mismos nos engañamos y creemos que somos de una forma y cuando uh -huh. nos autoevaluamos o y lo contrastamos con, la, con las evaluaciones o los comentarios que otros hacen dicen, no, pero esa persona no soy yo entonces la autenticidad en este proceso es extremadamente relevante a veces somos o tenemos herramientas que son mucho más valoradas y necesitadas que las que queremos proyectar entonces hay un, hay un ejercicio sí. psicológico detrás, o sea, hay que trabajar en esa parte donde debo hablar con Reinaldo y decirle, Rey, pero es que no cuentas esto de ti, y, y tu perfil lo tiene, y ¿por qué no lo trabajamos? Y vamos bueno. un poco más allá, comenzamos a hablar de la psicología de los colores, y trabajamos con toda la paleta de colores donde nosotros te recomendamos, bueno Reinaldo, esto, estos colores, transmiten el mensaje de quién tú eres como persona, y de repente no los usas, de repente no, no están incluidos en tu diseño gráfico, de tu logo, de tu marca, de tu marca persona, ¿por qué no trabajamos con ellos? Y luego vamos un poco a pasar la parte, digamos, más estética y más visual, te quieres ver de esta manera, pero te proyectas de esta otra, ¿y qué tal...? que pasemos a un ejercicio donde te recomendamos a un styler, alguien que te pueda ayudar a, a, a manejar tu estilo y que dentro de tu propio closet para las mujeres, sobre todo, que somos bastante meticulosas en el asunto, tienes las piezas que puedes combinar para poder proyectarte de esta manera porque al final, otra vez, lo sepamos o no, lo digamos o no, somos una marca que está en constante exposición y cuando no somos coherentes, la incoherencia uh -huh pues nos, nos juega en contra. Y entonces vemos que somos muy buenos en algo, pero que no logramos vender nuestro producto o servicio. Que sabemos algo mucho, pero que nadie lo compra. Uh -huh. A pesar de que quizás lo estemos contando en las redes o sociales. O que no nos entonces, destacamos. No nos destacamos, somos más de, 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 del montón y del paquete y está bien. Pero lo queremos, queremos trabajarlo, queremos hacer de esto una fuente de ingreso queremos hacer de esto la sostenibilidad futura de nuestro negocio, nuestra empresa hay que ser intencionales y hay que hacerlo bien, y por eso nosotros hemos querido, digamos regalarle a los caminos o los oyentes estos pasos que son muy relevantes para poder trabajarlo lo queramos o no, somos una marca que estamos en constante exposición Así seguimos <risas> las redes sociales
0: hmm. señores,
1: este es el tema más <risas> relevante de todo somos súper descuidados creemos que, que hablamos solo con una comunidad de cercanos y no es así. Ustedes me van a recordar el tema porque ninguno de los tres son millennial, así que nadie se hace pasar por millennial en este momento. ¿Recuerdan aquella valla que estaba en la 27 con Lincoln, que era un corazón? Un corazón, oh, pero, claro. El corazón la de la 27. Eso esta. estaba era la en
0: la, la, en una la, una la 27 con Churchill. Con, con Churchill,
1: Churchill con sí. Churchill ciertamente, en un montículo que había Ajá. ahí, en alguna... bueno es el equivalente a cualquiera de las redes, todo el mundo pasa por la 27 con Churchill y en ese momento todo el mundo veía los mensajes.
0: La gente pasaba por esa intersección para ver el Ay, mensaje en sí, el corazón sí. a
1: eso, sí. pues esas son nuestras redes sociales y ahora con la escala de la internacionalización y la apertura nuestras redes sociales son el vehículo de comunicación constante de cada uno de nosotros. Si no lo podemos olvidar, entonces hay que gestionarlas bien. Pero importante, hay que elegir la red que va acorde al posicionamiento deseado. Que es el, ¿Cuál es la audiencia que quiero captar? Porque no puedo manejar de manera coherente y e inteligente, elegante y de buen contenido, cinco redes a la vez no, es imposible. No es posible. Aunque posible. contrate claro. el batallón no de posible. community managers no. para que me la trabajen y de content manager no puedo. Entonces tengo que elegir. Soy un profesional del sector, eh, digamos industrial, productivo, empresarial, pues LinkedIn. Hay que estar en LinkedIn. Bueno, uh -huh. soy un profesional, eh, y hay que estar en Instagram, en República Dominicana, porque las ciudades tienen mayor incidencia en un país que en otro. Uh -huh. en República Dominicana, claro. LinkedIn es súper fuerte, súper poderoso. Es algo masivo, que necesito que todo el mundo se entere, y no importa el segmento, no importa la edad, pues Facebook. Tenemos que estar en Facebook, por ejemplo. Entonces, bueno, no, soy una marca mucho más joven, y necesito interactuar con una audiencia joven. Pues TikTok, hay que estar ahí. Entonces, este ejercicio... Hay que hacerlo de forma concienzuda, no solamente elegir la red, sino el diálogo que voy a tener en cada red. No funciona, gente, coger un mismo mensaje y llevarlo a todas las redes. No funciona, cada red tiene su personalidad, cada seguidor de cada red tiene su estilo de comunicación y se conecta de una manera diferente. Y por último, y no menos importante, hay que humanizar la comunicación, y eso es lo más relevante porque en la era de la digitalización nos hemos acostumbrado a hablar con máquinas, nos hemos acostumbrado a, in, a intervenir a través de dispositivos, pero resulta que en, en, en cada lado de ese dispositivo hay un humano uh -huh. y tenemos que asegurar que nuestra comunicación se ha humanizado lo suficiente para poder conectar, sobre todo en el cliente post-COVID que es un cliente uh -huh. que está afectado e impactado emocionalmente y que necesitamos conectar desde lo emocional para poder llegar eventualmente a lo racional. Lo racional es lo último que se queda en todo eso. Entonces, para eso hay que estar muy conectado con el humano que está detrás y tenemos que conocer a nuestras audiencias, saber qué les preocupa, qué tienen... Eh, cuáles son sus intereses y sus temas eh, realmente. Entonces, implica constante investigación y estar en permanente contacto con las audiencias. Ustedes se preguntarán, ay, Karil, ¿y cómo yo comienzo? ¿Y por dónde yo arranco? Sí, sí, tú misma te que... estás entrevistando, sí. Respóndete. <risa> respóndete. Lo primero es hacer una biografía de cada uno de nosotros. Y yo los invito a que sea más allá que un currículum que sea una biografía divertida, que nosotros podamos contar anécdotas, de nosotros nos podamos contar, porque de ahí van a surgir muchísimas ideas de cómo, de cómo presentarnos bien humanos ante nuestras audiencias. Nosotros tenemos que asegurar que, que sabemos para quién estamos escribiendo, para quién estamos diseñando contenido, podemos o no, pero es importante que, que incluyamos proyectos en los que nos hemos involucrado, aunque no tiene nada que ver con el centro. Por ejemplo, yo fui Boy Scout cuando, cuando fui niño. No, Siempre listo. Yo no. Visto. Yo no, yo no. <risa> Exacto, pero, pero si fuiste Boy Scout y hoy eres un director de una organización o eres un emprendedor, en la dinámica del Boy Scout hay muchas cosas que puedes mostrar claro. que va a mandar un mensaje. Entonces, bueno, a mí en lo particular, eh, de pequeña, yo siempre decía, yo quiero ser azafata, porque como me encanta viajar, azafata como me encanta viajar, yo entendía que era la manera más sencilla de conocer el mundo, pero ¿qué hay detrás de una azafata? un espíritu de servicio una persona que se arregla constantemente para su trabajo, porque difícilmente nos encontremos con una azafata desaliñada, las hay, pero bueno son las menos, eh, entonces ahí tú ves ya rasgos de mi personalidad involucrada, servicio eh, comunicación constante eh, Pues arreglarse para salir a trabajar Entonces son de las cosas que nos pueden ayudar A, a ver de, de qué podemos hablar Y cómo podemos conectar con la audiencia Debemos contarnos a nosotros mismos en esa biografía Cuánto tiempo llevamos en el negocio eh, En la actividad Cómo nos hemos preparado para ello Profesionalmente, intelectualmente Con experiencias de vida Definir a nuestros clientes Nuestras audiencias Con quién vamos a hablar e incluir cualquier dato que pueda presentarnos como un líder en nuestro campo. Bueno, yo fui el editor del periódico estudiantil del colegio. Genial. Ahí hay muchísimo que podemos utilizar para conectar con las audiencias. Entonces ya vemos que se trata de iniciar un, un ejercicio de reflexión. Uh -huh. no. Tenemos que asegurar que estamos eligiendo las redes correctas para conectar con las audiencias, optimizar esas redes, crear un sistema de blogs. Miren, esto es lo más difícil y les tengo que ser absolutamente honesta. Sacar tiempo para pensar y escribir no es fácil. Bueno, <risa> bueno sabe, pero hay que hacerlo. No, que
0: pero hacer yo, yo, yo porque sí estoy consciente de eso. Me ha pasado y sin sí, sí. sacar tiempo para escribir, pensar para y escribir. escribir yo es, tengo una un disciplina.
1: Reto. Yo tengo una disciplina y es que no sé si se han percatado que yo nunca vengo a, al programa eh, sin mis notas. Y, y lo que yo aseguro es que, que organizo las ideas que quiero compartir con ustedes y con la audiencia. Uh -huh. Pero luego esas ideas eh, se convierten en escritos que se robustecen más y suben como parte de nuestro blog. Entonces, digamos que es un ejercicio sano eh, no todo el mundo tiene la oportunidad de, de tener un espacio maravilloso en Camino al Sol, pero sí tenemos oportunidad de hablar con nuestros colaboradores en las oficinas. Entonces, me voy a preparar para una reunión y voy a hacer una pequeña introducción de cómo quiero conectar con mi audiencia íntima, que es mi oficina, mi espacio de trabajo. Eso perfectamente lo puedes convertir en un blog. Un blog puede ser una anécdota uh -huh. de algo que te haya permitido una enseñanza, un aprendizaje. Entonces, no es que tenemos que ahora sentarnos y escribir para competir para el Premio Nobel de Literatura. No, no se trata de eso. Se trata de ser auténtico, de contar y, claro, cuidar la redacción, cuidar la, la, la ortografía. Por la favor. Gracias. Por ¿Por 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 Porque realmente es muy triste, realmente es muy triste eh, leer y que cada dos cada dos párrafos tengas un golpetazo en el medio de la cara porque te encontraste con el horror ortográfico. Si no somos buenos en eso, alguien en nuestro entorno puede serlo. Compártele y ese puede ser tu corrector de estilo y no tienes que pagarle porque es tu sobrina, es tu hermana, siempre hay una red de colaboradores a nuestra disposición. Y bueno, estar presente donde tenemos que estar presente, no solamente en las redes cuando nos permitan conectarnos socialmente otra vez, tenemos que asegurar tener presencia en aquellos espacios donde están los grupos de, de interés nuestro.
0: Pero también hay que dosificarse, Karil. El estar Totalmente. Como, como en la sopa, como en todo. No, no, no. En todo. Tiene que dosificarse. Porque Tú ser selectivo ahí, pero sí. Porque luego, si estás expuesto en todos los escenarios, en todas partes, ya la gente, sí, se cansa de ti porque ya te conocen, conocen tu discurso. También necesitas sí. tiempo para renovar lo que dices. Momentos de docencia también son buenos, que son estratégicos.
1: Recuer esa es la palabra clave. Recuerdas que hablamos de estrategia
0: sí. la vez pasada.
1: Definitivamente, cuando decides diseñar la estrategia, tienes que seleccionar muy bien en cuáles son los espacios que vas a estar, así Por como vas a seleccionar las redes y la frecuencia. No puedes hablar diario en redes sociales. O sea, en tu red tienes que buscar la mejor manera de publicar. Tres veces a la semana es bastante bueno. A una hora específica es bastante bueno. En tu red profesional, en tu red personal puedes escribir todas las veces que quieras, pero recordar que en una red personal también hay seguidores de la Por red Por supuesto, y te conectan con otra. Uh -huh, Lo uh -huh, mismo gracias. pasa en lo análogo. Elegir aquellos espacios ahí donde realmente nuestra presencia es relevante. Digamos que hay un foro de marketing en la República Dominicana. Yo tengo que estar, porque yo soy marketinera. ¿Me siguen?
0: Uh -huh. uh -huh. Karim, creo que obligatoriamente se abre sí, una sesión la a la tres, parte 3. La la tercera, parte 3. Se, quedan, se quedan temas porque este, este es un tiempo y, y la misma pandemia, el aislamiento, el COVID, esta, esta transformación de todo lo que estamos viviendo en la parte laboral también, pues hace que mucha gente que antes no había pensado en, en el branding personal como, como un must, como algo uh -huh. que tú deberías tener como profesional activo en este tiempo. Ya lo veas como una posibilidad, porque te da una, eh, una, una bandera en tu mano.
1: Es de decir, hey,
0: yo como profesional, aunque trabaje en esta empresa, yo tengo este conocimiento y puedo ponerlo al servicio de. Entonces son muchas de las cosas que antes, que en enero, muchos profesionales independientes no estaban viendo, que ahora lo están aprendiendo medio a la carrera. Por eso es tan importante es. que este tipo de información lo vayamos llevando así, paso a paso desde esa conciencia del por qué lo necesitamos y luego hacerlo por supuesto, de la manera correcta. Caril Taveras de Ideox para la gente conectar contigo a través de las redes y con la empresa, cómo hacerlo.
1: Bueno, sencillo. En nuestro Instagram pueden @ideoxideo x rayita abajo para no decir underscore arroba @ideox rayita abajo y bueno nuestra página web que conecta con todas nuestras redes sociales es mucho más fácil ideox.net Así que por ahí estamos a su disposición y siempre respondemos todas las preguntas que nos hacen eh, sobre los temas que compartimos con ustedes.
0: Que tengas un excelente día y muchísimas gracias. gracias. Excelente
1: tema, Un abrazo Carili. grande. Los quiero vamos muchísimo. a escribir gracias. nuestra biografía y todas tus tareas. Las vamos a hacer los tres. Ya ustedes saben, hay tareas. Eso espero. Eso espero. Un abrazo. Igual. Muchas gracias, gracias. Carilis.